0: Ja, Adelheid Popp gilt als die erste Berufspolitikerin Österreichs. Sie ist 1869 geboren und war eben die erste Frau, die 1919 im Nationalrat eine Rede gehalten hat. Also die erste Frau, die dort ihre Stimme erhoben hat, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen pathetisch beschreiben wollen.
1: Aber schon ein um. historischer Moment. Ein,
0: zwei, ein, zwei, drei, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Droste-Hülshoff, Julia Rabinovic, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen <lacht> mit Autorinnen? Isabel Allende, François Sagan. Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
1: Julia, du hast uns heute ein Buch mitgebracht, das heißt Jugend einer Arbeiterin und ist von Adelheid Pop. Und ich finde, Adelheid Pop ist wahrscheinlich ein Name, den zumindest in Österreich alle schon mal gehört haben. Hm, wirklich? Gehört. Okay, und jetzt will wow. ich noch den Zusatz machen zu meinem Satz, aber viele wissen wahrscheinlich nicht so viel mehr als den Namen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wann war denn deine erste Begegnung mit Adelheid Pop?
0: Durch dieses Buch tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich habe ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, ich habe es einfach mal in dem Buchgeschäft entdeckt und es hat mich irgendwie interessiert. Dahingehend, dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr viele wichtige historische Frauenfiguren aus Österreich gar nicht kenne. Und ich mir gedacht habe, ich würde sie gerne kennenlernen. Und dadurch habe ich mich damit mehr beschäftigt. Und ich habe das Buch jetzt schon lange eigentlich in meinem Buchregal stehen. Ich habe es auch schon vor einiger Zeit gelesen und mir ist so ein bisschen aufgehoben für den Podcast und freue mich eigentlich, dass ich das tatsächlich gemacht habe, weil wir sie jetzt nämlich im Rahmen von unseren Klassikerinnenfolgen besprechen können. und Das finde ich sehr schön, weil ich finde, sie jetzt absolut verdient, eine Klassikerin zu werden, falls sie es nicht eh schon ist.
1: Ich freue mich auch drauf, weil ich habe sie immer mal, mal wieder so gestreift während meinem Studium, aber ich bin auch nie wirklich in ihr Leben so richtig eingestiegen. Oder auch nicht in ihrer Politik eben, nur so am Rande immer. Und deshalb umso schöner, wenn wir sie heute mal ins Rampenlicht drücken. Ich glaube, da gibt es ganz viel Interessantes von ihrem Leben zu lernen.
0: Absolut, ja. Ich freue mich auch schon drauf. Also absolut eine Klassikerin. Und ich hoffe, dass ja vielleicht durch unsere Folge auch viele Leute motiviert werden, sie zu lesen, sie vielleicht auch in den Schulkanon, weil wir sie auch darüber auch sprechen, aufzunehmen. Ich finde, da gehört sie auf alle Fälle hin. Dann erzähl mal mir und allen anderen, denen es ähnlich geht, wer war denn Adelheid Popp? Ja, Adelheid Popp gilt als die erste Berufspolitikerin Österreichs. Sie ist 1869 geboren und ist eigentlich so in Inzersdorf bei Wien aufgewachsen und dann hat sie auch lange Zeit in Wien gelebt. Sie ist wahrscheinlich am bekanntesten für ihre, für Engagement in der Sozialdemokratie. Und war eben die erste Frau, die 1919 im Nationalrat eine Rede gehalten hat. Also die erste Frau, die dort ihre Stimme erhoben hat, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen pathetisch beschreiben wollen. Aber schon ein ähm, historischer Moment. Absolut, absolut. Es gibt auch ähm, Aufzeichnungen von ihren Reden oder von ihrer Rede dort. Und das ist schon sehr cool, wenn man sich das anhört. Also ähm, kann ich auf, auf alle Fälle allen empfehlen, sich mal das so ein bisschen anzuhören und so ein bisschen einzutauchen. Die, das Buch, das wir besprechen, eben Jugend einer Arbeiterin, ist 1909 zum ersten Mal erschienen und 2019 neu aufgelegt worden eben im Picus verlag und deswegen haben wir es jetzt auch hier. Ich glaube, das war auch eben ein wichtiger Schritt auch wieder für die Bekanntmachung oder für die Wiederbelebung so ein bisschen von Adelheid Popp in, in unserem Bewusstsein, dieses Buch auch neu aufzulegen. Es ist auch herausgegeben von Sibylle Hamann und Katharina Prager, Katharina Prager ist eine Historikerin und Sibylle Hamann kennt man vielleicht als Journalistin vom Falter ehemalig und jetzt als grüne Politikerin und Nationalratsabgeordnete. Und ich finde es recht spannend, weil sie das Werk von Adelheid Pops ein bisschen einbinden und kontextualisieren, so in unser heute, in unser heutiges Österreich, heutige politische, soziale Fragen. Und das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen und zeigt auch wieder, dass um den Kanon zu sage ich mal, überarbeiten und zu erneuern und ein bisschen frischen Wind reinzubringen, braucht eben auch so Initiativen, dass man alte Werke wieder neu auflegt und neu einbettet.
1: Ich finde das voll gut, weil einfach ein altes oder älteres Buch zu lesen ist manchmal gar nicht so leicht. Und das ein bisschen eingeordnet zu bekommen, hilft auf jeden Fall. ja.
0: Wobei das eben gerade das Spannende war an diesem Buch, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wow, ähm, Buch von 1909. Ich meine, ich bin es zwar gewohnt, wie du weißt, ich weiß. ähm, alte Bücher <lacht> zu lesen, aber trotzdem hat es mich total überrascht, wie zugänglich und modern eigentlich die Sprache ist. Also ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass es jetzt irgendwie altbacken oder ich tue mir irgendwie schwer mit der Sprache oder ich verstehe es irgendwie nicht. Also es ist wahnsinnig zugänglich. Und das ist auch so eine Stärke, glaube ich, des Buches, dass wir das heute sehr gut noch verstehen können, allein cool. schon sprachlich.
1: Und auch ein Vorteil, finde ich, von Autobiografien manchmal, weil Menschen schreiben über ihr eigenes Leben und da wird es dann selten super hochgestochen oder total meta- oder philosophisch, weil es geht einfach um das eigene Leben, vor allem, wenn es auch um die eigene Jugend geht, so wie bei dem Buch. Aber das heißt, das Buch ist 1909 das erste Mal erschienen und 1919 hat sie die erste Rede im Nationalrat gehalten. Das heißt, sie hat das gemacht, bevor sie eigentlich ihre Karriere als Politikerin gestartet hat, oder wie war das?
0: Nein, also dieses Buch war auch so ein Teil, glaube ich, ihrer politischen Karriere. Sie wollte eigentlich gar nicht unbedingt ähm, über sich selbst schreiben. Es war, sie wurde so ein bisschen überredet dazu, um eben auch anderen jungen Frauen aus der Arbeiterinnenklasse so ein Vorbild zu sein. Also sie versucht schon sehr in dem Buch zu zeigen, dass ihr individuelles Leben, und das ist auch spannend, so aus, die, aus dieser aus dem Aspekt zur so der Autobiografie heraus gar nicht so wichtig ist oder gar nicht so, so einzigartig. Sie versucht eigentlich zu zeigen, dass es recht beispielhaft ist für Frauen ihrer Klasse und sie versucht dadurch so Leute zu motivieren und sich politisch zu beschäftigen auch und vor allem auch Frauen, weil das ja eben gar nicht so normal war unter Anführungszeichen, dass Frauen sich politisch engagiert haben damals. Hm.
1: Passt auch sehr gut in das Anliegen der ArbeiterInnenbewegung, diese Einzelschicksale nicht einfach als Einzelschicksale stehen zu lassen, sondern zu sagen, hm, da gibt es Strukturen dahinter und um etwas zu verändern, braucht es auch das Kollektiv, also die gemeinsame. Bewegung
0: oder Gewerkschaft oder was auch immer genau. es dann ist. Es ist auch ganz spannend, dass wir gar nicht so genau wissen, ob alles, das in diesem Buch steht, auch wirklich genauso passiert ist. Also sie hat das schon auch ein bisschen sage ich mal konstruiert, um eben auch sein so beispielhaftes Leben darzustellen, aber letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass jetzt, ich meine, es ist ein Buch, das ist immer was anderes als ein Leben. Klar, es ist immer konstruiert bis zu einem gewissen Grad, aber es ist jedenfalls sehr sehr spannend, wie sie das Leben einer jungen Arbeiterin darstellt. Und man muss das jetzt nicht immer nur auf sie persönlich beziehen, sondern einfach auf die Situation, in der sie sich auch befunden hat. Also durchaus ein bisschen strategisch vielleicht. Gedacht. Auf alle Fälle strategisch mit einer politischen Agenda dahinter. Also das war jetzt nicht nur, weil sie gerne erzählen wollte, was sie in ihrer Kindheit gemacht hat.
1: Mhm. Aber was hat sie denn in ihrer Kindheit
0: ja. gemacht? Also mhm. wie ist denn die Geschichte, die drinnen genau. vorkommt? Sie hat viel gearbeitet, als Kind mhm. schon. Ähm, es erzählt tatsächlich die Geschichte ihrer frühen Kindheit, bis in ihr politisches Engagement eigentlich hinein. Sie erzählt zum Beispiel von ihren Eltern. Sie ist, wie gesagt, in Inzersdorf aufgewachsen. Ihre Eltern waren Migranten, Migrantinnen aus Böhmen. Sie ist geborene Torschak. Und was ich, was mich schon gleich mal am Anfang sehr Fasziniert und irgendwie auch schockiert hat, war, dass die Eltern und Kinder eigentlich keine gemeinsame Sprache hatten. Also sie hat mit ihrer Familie in einem Zimmer eigentlich gelebt, lange Zeit. Und ihr Vater zum Beispiel. Und auch ihre Mutter konnten eigentlich kaum Deutsch, sie haben Tschechisch gesprochen, aber die Kinder konnten kaum Tschechisch. Also das fand ich total spannend, dass da irgendwie ganz wenig, oder dass da sehr viele sprachliche Barrieren auch innerhalb der Familie da waren. Und dass der Vater in den sechs Jahren, die sie mit ihm zusammen gelebt hat, weil er eben dann verstorben ist, als sie sechs Jahre alt waren, anscheinend in dieser ganzen Zeit niemals das Wort an sie gerichtet hat. Wahnsinn. Also, die Kinder haben dort einfach gelebt, die sind eben auf die Welt gekommen, die waren dann da, um zu arbeiten und mehr auch nicht und die wurden auch nicht angesprochen vom Vater. Also, das fand ich schon sehr schockierend. Generell zeichnet sie so ein sehr düsteres Bild auch von ihrem Vater, der war Alkoholiker, der hat die Mutter auch misshandelt. Also, es, man, es kommt auch, es gibt auch Schilderungen von sexueller Gewalt oder generell von Gewalt in der Familie in dem Buch und das muss schon ein sehr, sehr schlimmes Aufwachsen gewesen sein. Also Sie schreibt gleich auch am Anfang, ja, viele Menschen, also ich paraphrasiere das jetzt mal, viele Menschen denken so an ihre Kindheit und Jugend zurück als eine Zeit, wo irgendwie alles schön war. Bei ihr war das nicht so. Sie denkt überhaupt nicht irgendwie mit positiven Erinnerungen zurück. So ihre Flucht in dieser ganzen Situation war das Lesen. Sie hat immer wahnsinnig gerne gelesen. Viele auch so Schundromane und Heftchen und alles, was sie irgendwie in die Finger bekommen hat. Und das war wahrscheinlich auch oder für sie sicherlich auch prägend, wenn man bedenkt, dass sie mit ich glaube, nur drei Jahre Volksschulbildung, dann wirklich politisch aktiv geworden ist. Ich mein, sie hat eine Autobiografie geschrieben. Sie hat eine die Arbeiterinnenzeitung dann später mitgegründet. Also Wahnsinn, sie war Chefredakteurin eigentlich dieser Arbeiterinnenzeitung. Wahnsinn. Also dieser Aufstieg, den sie da geschafft hat, auch was jetzt sozusagen bildungstechnisch und sprachlich und so, das hat sie sich alles erarbeitet aus diesen sehr schwierigen Voraussetzungen. Das ist schon sehr faszinierend. Du hast ja
1: gesagt, sie war ja als, hat als Kind schon viel arbeiten müssen und hatte, das war eben eine Frage gewesen, wie das dann mit Ausbildung ausgesehen hat, aber mhm. drei Jahre Volksschulbildung und danach war quasi nichts oder gab es dann irgendwelche später Bildungsprogramme, die sie durchlaufen hat oder war sie wirklich so eine
0: Autodidaktin? Sie hat sich das sicherlich selber im Laufe ihres Lebens erarbeitet. Wie gesagt, in ihrer Kindheit und Jugend gab es nicht besonders viel Bildung. Sie hat von Anfang an in Fabriken arbeiten müssen, also Kinderarbeit war auch in Österreich schon zu der Zeit ein, ein großes Thema und ein großes Problem. Sie musste einfach genauso wie ihre Geschwister mitverdienen, weil das Geld für die Familie sonst einfach nicht gereicht hätte. Sie hat schon als Kind zum Beispiel in einer Bronzefabrik gearbeitet, in einer Schuhfabrik, in einer Patronenfabrik, später dann in einer Korkstoppelfabrik und für mich war es so schockierend zu sehen oder zu lesen, wie dieses Österreich des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts ausgesehen hat. Also sie beschreibt auch diese diese Zustände in, in Inzersdorf, wo sie eben aufgewachsen ist, mit dem vielen Schmutz und dem Rauch und dem Lärm der Fabriken, wie man sich eben diese industrialisierte Welt irgendwie vorstellt. Und für mich, also aus der, sag ich mal, aus dem Geschichtsunterricht vielleicht, habe ich das eher immer mit England verknüpft. Auch wenn ich wusste, dass es natürlich auch anderswo so war und auch bei uns so war, das nie so richtig in unserer Heimat unter Anführungszeichen gesehen, auch weil die Spuren so ein bisschen für mich weniger präsent sind heute, als sie natürlich damals waren. Aber deswegen fand ich das so spannend, auch darüber zu lesen. Wie ja, wie es in Inzersdorf damals ausgesehen hat. Eben, ja, gerade bei so Orten,
1: die man selber kennt, wie in der Umgebung, wo wir jetzt wohnen, zum Beispiel. Mhm. Und genau, dann so zu so wissen, okay, da gab es diese Fabriken, mhm. und so hat's ausgesehen, und auch dass Kinderarbeit vor 120 Jahren in Österreich ein Thema war. Mhm. Ja, da hat sich einfach total viel getan. Und gleichzeitig äh, sind natürlich viele dieser Produktionsprozesse jetzt ins äh, verschoben worden, die gibt es ja immer noch. Natürlich genau. laufen sie anders ab und viel automatisierter, aber ganz oft auch nicht. Und Kinderarbeit ist nach wie vor ein Thema. Genau. Nur nicht in Europa. Genau. Aber viele ähnliche Prozesse, zum Beispiel die Ziegelproduktion in Indien, der ganz oft noch von Kindern gemacht.
0: Ja, genau. Also das ist eben dann so die zweite Frage, die sich einem aufdrängt, wenn man das Buch liest und merkt, okay, diese industrielle Infrastruktur ist verschwunden gefühlt oder ist zumindest nicht mehr so präsent, wo ist sie denn hin? Weil Tatsache ist, dass wir immer noch, also wir konsumieren unglaublich viel, viel, viel mehr als wir damals oder als man damals konsumiert hat an Produkten und Gegenständen und was auch immer. Wir haben einen extremen Verschleiß auch und schmeißen wahnsinnig viel weg, irgendwo muss das alles hergestellt worden und sein, und eh, wie du sagst, das ist halt einfach nur ausgelagert. Mm. Nicht so, dass als hätten wir das irgendwie hinter uns gelassen und bräuchten wir das nicht mehr, sondern wir haben es, es, es wird jetzt dort durchgeführt, wo wir unter Anführungszeichen das überhaupt nicht mehr sehen können. Ja.
1: Dabei finde ich auch immer die Diskussionen sehr interessant, wenn es um CO2-Ausstöße und verschiedene Länder geht, weil Produktion braucht extrem viel Energie. Mhm. Und wie du gesagt hast, es war damals schon hat's überall geraucht. Und natürlich sind die Fabriken und die Technik und die Filtermöglichkeiten besser geworden. Aber jetzt zeigen alle mit dem Zeigefinger auf China und Indien, weil dort so viel CO2 ausgestoßen wird. Aber ich finde es immer wichtig zu sehen, dass das eben diese Produktionszahlen sind und nicht die Konsumationszahlen, weil mhm. wer konsumiert denn die Produkte, die dort fabriziert werden und das sind genauso wir. Nur weil wir es woanders hin verlagert haben, heißt nicht, dass wir auch nicht zu einem Teil zumindest mitverantwortlich sind für diesen CO2-Verbrauch zum Beispiel.
0: Absolut und das sind alles Themen, die man, wenn man das Buch liest, die sich einem finde ich ergeben und die man dann weiterziehen kann. Deswegen finde ich es auch ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Buch zu lesen, um, um auch das eben in den heutigen Kontext einzubetten. Adelheid Pop wird dann relativ ähm, früh auch als Jugendliche so in diese politischen, oder politisiert sagen wir mal so, auch durch ihre Brüder, die sich in der Sozialdemokratie schon irgendwie damit Kontakt hatten und sie wird dann auch als Rednerin entdeckt. Also sie war eine der ersten Frauen, die dann wirklich auch auf so Veranstaltungen auf die Bühne gegangen ist und vor allem irgendwie über die Situation von Frauen in den Fabriken spricht. Und da hat man sie dann so ein bisschen entdeckt, auch als Talent und hat dann begonnen, sie zu fördern. Und wie gesagt, die, das Buch endet dann auch. Also es geht dann nicht, es erzählt nicht ihr komplettes Leben. Es geht wirklich um ihre Jugend. Aber wenn wir uns dann später anschauen, wie gesagt, sie hat sehr, sehr viel getan, auch für die Frauenbewegung zum Beispiel. Sie hat sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt. Sie hat sich für die Straffreistellung von Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt. Sie hat sich für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit eingesetzt. Also sie war sehr aktiv auch für Frauenrechte und eben auch Politik selbst, man als Frau ist, was zu sagen hat. Das war eben auch nicht unbedingt gesagt und da hat sie sich auch drum bemüht. Ja, sie hat dann den... Sozialdemokraten Julius Popp geheiratet, deswegen heißt sie Popp mit Nachnamen jetzt, nicht mehr Torschak. und hatte zwei Söhne, ist aber dann 1939 in Wien verstorben, also sie hat den Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr miterlebt. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend, sich auch mit ihrem Leben heute noch auseinanderzusetzen.
1: Ja, es klingt so, als hätte sie sehr viele Grundsteine auch einer feministischen Politik oder von feministischen
0: Forderungen jedenfalls gelegt. Auf alle Fälle, ja. Gerade auch das Frauenwahlrecht war natürlich auch wichtig für sie persönlich, weil sie gesagt hat, wenn Frauen irgendwie ihre Situation verändern wollen oder wenn wenn es sozusagen besser werden soll, die Lebensumstände besser werden sollen, dann müssen sie auch politisch mitbestimmen dürfen. Das war ihr sehr wichtig. Weißt du, wie es ihr da in ihrer eigenen Partei gegangen ist? Gab es da Widerstände? Ich glaube, am Anfang schon. Also ich glaube, dass das nicht so einfach war für sie. Wie gesagt, sie war zwar... Als Rednerin irgendwie beliebt, aber dass sie dann tatsächlich das gleiche Mitspracherecht hatte, das hat dann doch gedauert. Aber sie ist im Laufe ihres Lebens, glaube ich, schon zu einer fixen Größe dann eigentlich geworden. Aber das hat sie sich selbst erkämpft. Da gab es auch keine oder nicht viele andere Vorbilder. Das war in der Zeit eben, ähm, ja, musste da erst ziemlich viel Vorarbeit geleistet werden. Jetzt kommt Werbung.
1: Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht.
0: Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der Österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir stellen das Buch ja in unserer Klassikerinnenreihe vor. Was macht es zu einer Klassikerin?
0: Ja, einerseits, finde ich, passt eben sehr gut in eine Periode der Geschichte. Wir haben ja schon gesagt, wenn ein Buch irgendwie so sehr prägend oder typisch ist für eine Phase der Geschichte oder für eine auch für eine literaturhistorische Phase, dann ist es, finde ich, auch ein Klassiker, weil es eben so zeigt, welche Themen, welche Probleme zu einer gewissen Zeit wichtig waren. Das macht sie auf alle Fälle, aber auch, weil es zeitlose Aspekte hat. Also, weil es Themen gibt, die eben immer noch relevant sind. Das ist eh auch schon angesprochen. Aber auch so Themen wie eben wie Arbeit, Bildung, auch Migration. Ja, sie st selbst stammt aus einer migrantischen Familie. Auch wie schwierig es war für sie, sich diesen Weg zu erarbeiten. Das sind alles Themen, die heute noch genauso relevant sind. Und ich glaube, dass da vor allem in der Schule zum Beispiel dieses Buch sehr, sehr gut verwendet werden kann, um einerseits auf das Historische hinzuweisen, aber andererseits auch auf das Aktuelle und das dann weiter zu besprechen. Also ich glaube, da eignet sich das Buch sehr, sehr gut. Auch weil man, ich glaube, als junger Mensch sich recht gut, sage ich mal, reinfühlen kann in diese junge Frau, die da beschrieben wird, weil man, ich glaube, unweigerlich sein eigenes Leben damit vergleicht, was sie schildert. Und das sehr, sehr eindrücklich ist und sehr schockierend auch, was sie, was sie aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend erzählt. Ich glaube, dass das bei vielen Schülerinnen und Schülern einen Eindruck machen kann.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Und gerade so ein Buch, wo es auch tatsächlich um das Leben einer jungen Person geht, ist doch mal was anderes als andere Klassiker, die, die man so liest, wo es halt um, keine Ahnung, Mitte 40,
0: jährige Männer geht die ganz einen anderen Lebenskontext haben absolut so das sind auch die Bücher die mir irgendwie aus der Schule eher in Erinnerung geblieben sind die eben auch so ein bisschen zumindest an die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler anknüpfen ich kann mich erinnern du hast Schüler Gerber zum Beispiel ich mhm. weiß nicht wie es dir da gegangen ist damit gelesen ich finde das ist auch
1: gern genau weil weil es eben ja etwas ist so was viel näher ist als andere Themen
0: ja, weil was hat ein junger Mensch mit, es tut mir leid, wenn ich schon wieder raushol, aber mit, mit einem Faust zu tun, ja. Das ja. ist, also das ist so weit weg. Selbst hm. nicht mal nur sprachlich, historisch, all diese Dinge, aber auch thematisch ist es so weit weg von jungen Leuten, dass ich finde, dass es schon wichtig ist, dass man sich, wenn man schon Klassikerinnen in der Schule liest oder Klassiker, dass man sich dann zumindest ein bisschen daran orientiert, auch was könnte den jungen Menschen ansprechen.
1: Hm. Du hast am Anfang diese Einbettung erwähnt, wo es darum geht, wie stehen wir zu diesem Buch heute vielleicht? Was sagst du, was können wir uns oder was kannst du dir von dem Buch mitnehmen?
0: Ich glaube, es zeigt oder hat mir zumindest gezeigt, dass gewisse Themen und Fragestellungen aus der Vergangenheit heute eben immer noch ungeklärt sind, auch gerade was die Situation von Frauen angeht, aber natürlich nicht nur. Und dass es zwar manchmal hilft, in die Vergangenheit zu schauen und auch zu schauen, was man schon geschafft hat, aber dass es wichtig ist, dass man das auch mitnimmt und weiterträgt und sich dann weiterhin fragt, was können wir da noch tun? Und eben auch so dass den eigenen Konsum zum Beispiel zu reflektieren und zu hinterfragen, wo ich mir denke, ich sehe vielleicht diese auch dieses Elend dieser ArbeiterInnenklasse aus der damaligen Zeit heute bei uns nicht mehr, aber das gibt es ja heute immer noch. Und ich glaube, das stellt aktuelle Fragen, die wir uns echt einfach ja gut überlegen müssen.
1: Mm, und die so weit weggeschoben sind, ist ja leicht, kann man gut aus outsourcen.
0: Ja, genau, ja. Mm. Du warst ja in Bradford lange Zeit. Ja, das stimmt. Und ich habe dich dort auch damals besucht. Was hast du so für Eindrücke gewonnen von diesem Ort, der ja auch sehr stark von der industriellen Revolution geprägt ist?
1: Ja, das war auch tatsächlich
0: so der Moment,
1: wo ich mich ein bisschen mehr mit dieser Zeit beschäftigt habe, weil Bradford ist im Norden von England. Die Wiege der Industrialisierung, wo ganz viele der ersten Fabriken entstanden sind. Und das ist wirklich noch sehr sichtbar. Also es stehen sehr viele von diesen Fabriksgebäuden noch. Das waren ganz viele Stofffabriken unter anderem. Man kann auch immer noch diese so Löcher im Boden sehen, wo einfach überall irgendwie Kohle herausgegraben wurde. Und ich habe damals tatsächlich auch in so einer alten Fabrik gelebt. Also das wurde einfach ausgehöhlt und Wohnungen reingemacht war kein besetzte altes Fabriksgelände, sondern eine am freien Markt vermietete Wohnung. Sehr
0: schöne Wohnung. Ich war da mal zu Besuch. Ja, das stimmt. Da. Schöne neue Loftwohnung. Genau. Naja, studentische Loftwohnung. Es passt jetzt nicht so zu deinem Brand zu viel. Brand
1: so. Wir reden über die Solidarität unter Arbeiterinnen und es wurde naja. Egal, anderes <lacht> weiter Thema. Weiter im Text, weiter im Text. Aber ja, das war auch die, eben diese Wiege der Industrialisierung. Und das war schon auch krass, wenn man sich so Zeitzeugnisse von damals durchliest, wie alleine, wie wenig Weib man sehen konnte damals, wenn man an den Straßen gegangen ist, weil alles total verraucht und verschmutzt von der Kohle von den Fabriken war, mhm. wie gering die Lebenserwartung war im Norden von England zum Beispiel, ging es zu Sü zum Süden auch Kinderarbeit ein Riesenthema, dass auch die Kinder in den Fabriken geschlafen haben, nächsten Tag sofort weitergearbeitet haben. Ja, und gleichzeitig war das natürlich schon auch der Ort, wo, wo es die ersten Gewerkschaften gegeben hat, wo sich dann auch die Labour-Partei in England rausentwickelt hat und so einzelne sozialstaatliche Programme, würde ich sagen, also zum Beispiel SchülerInnen-Ausspeisung oder auch so im Gesundheitssystem und da waren ja auch Frauen durchaus sehr wichtig. Aber ja, es ist dann nochmal was anderes, wenn diese diese Skelette irgendwie, diese Fabrikskelette da alle noch herumstehen mhm. und ja, da sind dann natürlich auch, ganz die ganze Produktion ist ja auch abgesiedelt und das hat auch zu einer großen Armut im Norden von, von England geführt, das auch bis heute noch nachwirkt, weil einfach ganz viele Arbeitsplätze auch verschwunden sind. Und das macht was mit den Menschen, das macht das auch was mit der Politik. Ja, eine
0: äh, prägende Zeit auf jeden Fall. Absolut, ja. Und ich kann das nur bestätigen, das ist sehr, sehr eindrücklich, wenn man diese riesigen alten Gebäude gibt. Es gibt auch zum Beispiel in... Schottland, ich war leider nie dort, aber ich habe oft gehört, das ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, eine ehemalige eigentlich Fabriksstadt, könnte man sagen, das heißt New Lanark, ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, das ist am Fluss Clyde, da in der Nähe von Glasgow und das war so eine richtige, eben wie eine Kleinstadt, die eigentlich aus dem Boden gestampft wurde für die neuen FabriksarbeiterInnen und ist eben ja auch noch heute kann man das noch besichtigen, kann man sich eben noch anschauen und sehr sehr spannend und auch ein wichtiger Teil eben dieser Geschichte und eben was das auch für ein im prinzip ein kollektives Trauma hinterlässt, wenn Menschen aus ihrem eigentlich ländlichen Umfeld verpflanzt werden und dann in so große Fabriksgebäude übersiedeln und wie sich auch die Lebensbedingungen so stark verändern und auch verschlechtern natürlich durch dieses enge, auch aneinanderleben und diese, eh wie du sagst, diese Luftverschmutzung und, und, und auch sonstige Verschmutzung, die ganzen Krankheiten, die man dann natürlich bekommt, die schlechte Versorgung und so weiter, eh wie du gesagt hast, irgendwie so Krankenversicherung, unvolle Versicherung, gab's ja alles nicht, wenn du, weiß nicht, in diesen riesigen Maschinen, wenn du dich da verletzt hast, konntest du halt auch nicht mehr arbeiten. War natürlich dann auch eine Belastung für die Familie, was auch Adelheid Popp beschreibt, dass sein Bruder immer sehr krank war und was das für eine Belastung war für die Familie. Also sehr, sehr schwierige Zeit, aber Wichtig auch, dass man sich sowas auch noch anschaut und dass man sich da, damit beschäftigt und eben, dass man es nicht nur, ja, wir beide eben sind, waren beide in England, wir in Schottland und dass man das eben auch zu sich nach Hause holt, unter Anführungszeichen, auch wenn es nicht mehr gefühlt nicht mehr so sichtbar ist.
1: Mhm. Gibt es natürlich nach wie vor. Also ich habe gerade an die ganzen Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsfabriken in mhm. Deutschland gedacht, die dann auch total unsichtbar waren, finde ich, und dann erst mit Corona, mit der ganzen Corona-Fällen und diesen argen Bedingungen dort so ein bisschen in, ins Rampenlicht gekommen ist, wo dann ja. vielen glaubern, also, ups, da gibt es bei uns halt auch riesige Fabriken ja. mit ArbeiterInnen, die null Rechte haben,
0: aber sind halt auch nicht im Blick, weil die sind ja eh alle irgendwie von Osteuropa. Da kann ich euch sehr empfehlen, auch eine Doku-Reihe, die ich mir auch angeschaut habe in der Vorbereitung, und zwar von Arte. Die Geschichte der Arbeiterbewegung, das ist so eine vierteilige Doku und was ich sehr cool fand an der war, dass sie nicht nur so das Historische behandeln, sondern eben auch FabriksarbeiterInnen oder eben ähm, MitarbeiterInnen aus der eben Fleischverarbeitung interviewen, die so aus, aus der heutigen Sicht und aus ihrer persönlichen Erfahrung erzählen, wie es ist in großen Fabriken auch heute noch zu arbeiten, wo man eben genau das merkt, dass das eben nichts ist, was in der Vergangenheit liegt und wo das auch nochmal eine ganz andere persönliche Komponente natürlich hat, wenn man ja wenn wenn einem jemand das persönlich erzählt, eben das was auch Adelheid Pop in ihrem Buch macht, das dieses persönliche Schicksal zu erzählen macht einfach immer auch noch mal einen anderen Eindruck, als wenn man nur irgendwie Zahlen und Daten und Kindersterblichkeit irgendwie liest, kann man das schwer fassen, was das für die Menschen tatsächlich bedeutet hat.
1: Und auch eben diese Geschichte denke ich mir von Adelheid Pop einer Frau, die da mittendrin war und sich dann so stark für Belange eingesetzt hat, wo für mich auch wieder mal so deutlich wird, ja, auch einzelne Personen können da auch wirklich einen Unterschied machen, wenn sie halt eben auch unterstützt werden und sich eingebettet sind. Mhm. Aber von dem her auch eine Mutmachgeschichte, wenn man auch das Buch, denke ich, so von dem Hintergrund liest, wie hat sich das Schicksal von Adelheid Pop dann auch gewendet und besonders wie hat sie es selbst gewendet. Genau. Weil sie ja. hat es in die Hand genommen und sie hat sich getraut und sie hat das eben auch mit einer politischen Agenda gemacht, dass sie es auch für andere macht und ja, das finde ich total wichtig, sich das herzuholen, vor allem in Zeiten, wenn man so oft das Gefühl hat eben, pff, die Fabriken sind eh irgendwo anders oder man hat überhaupt keinen Zugang oder es ist einfach alles irgendwie so weit weg und irgendwie kompliziert und man liegt sowieso nur erschlagen am Boden von den ganzen Problemen dieser Welt. Dann solche Schicksale, und eben Personen, die es in die Hand nehmen, sich nochmal ein
0: bisschen herzuholen, ähm, finde ich auch immer sehr bestärkend. Absolut, ja, voll. Und deswegen auf alle Fälle eine Klassikerin, für auch für viele junge Menschen da draußen. Und ja, vielleicht... Nachdem uns ja auch einige, wie ich jetzt schon mitbekommen habe, DeutschlehrerInnen äh, zum Beispiel, oder vielleicht auch GeschichtslehrerInnen, weil ich kann, das könnte auch was Spannendes für den Geschichtsunterricht zum Beispiel sein. Für, um, vielleicht zuhören. Ja, vielleicht kommt ja mal ein Auszug oder vielleicht das ganze Buch von Adelheid Popp in den Unterricht. Das wäre schon cool. Genau, oder vielleicht gibt es ja auch schon. Ja, genau. Wenn ihr das schon verwendet, sagt es uns. Wenn ihr es verwenden wollt, erzählt es uns auch. Wir wollen immer gerne natürlich von euch hören. Und schreibt uns auf plaudern.dibuch.at. Oder auf den diversen sozialen Netzwerken, genau. auf denen wir natürlich vertreten sind. Genau. Und wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast oder so gerade anhört, dann gibt es uns eine nette Review, wenn ihr unsere Folge gut fandet. Ja, genau. nicht, dann nicht. Genau. <lacht> nee.
1: Nachdem wir schon bei den kapitalistischen Arbeitsbedingungen sind, wir brauchen gute Rankings. Das ist der, hat der Fünf Lohn. Fünf Sterne. Das ist unser Lohn. Wir kriegen mal gibt's. eine äh, Podcasterin in gewerkschaft Andenken. Oha, das ist gut. Ja. Mit diesem Ausblick beenden wir jetzt diese Folge. <lacht> Stay tuned. Stay tuned, was ich tue in unserer Gewerkschaft. Dazu müsst ihr aber unseren Podcast hören, sonst hört ihr es nicht. Genau, wir brauchen eure Unterstützung. <lacht> Danke dir, Sophia.
0: Danke dir. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.